0: Olá, meu nome é Estevão Nobre, minha dupla é Ana Cristina e nós somos alunos da disciplina de Projeto Integrador 1 do curso de Educação Física na UTFPR. e no podcast de hoje nós abordaremos o tema Educação Física para Idosos. Nós fizemos uma entrevista com a Luana, uma profissional que atua na área como personagem de idosos. Como você desempenha a sua ocupação no dia a dia? Seu personal é você ser empreendedor. Então, você tem muitas ocupações dentro do seu dia, né? E eu, basicamente, desempenho a minha função sendo a única profissional que faz tudo, né? Que organiza, que busca cliente, que atende os clientes, que planeja, que tem que estudar, né? Que tem que divulgar o trabalho. Então, no meu dia a dia no meu cotidiano, a minha, a minha atividade primordial se dá pelo trabalho de captar os clientes, né? fazer o contato com essas pessoas, entender quais são as reais necessidades, seja através de um familiar que me procurou, ou o próprio idoso, né? Porque eu atuo com esse público. E, a partir disso, fazer o planejamento... Estudar, às vezes, tem algum, algum paciente é, com uma necessidade específica e aí tem que fazer um estudo específico para isso, né? Não dá para a gente sair fazendo... Tudo bem que a prática ela dá muito recurso para a gente, mas muita coisa a gente tem que buscar na literatura. Não adianta, né? planejamento. Então, basicamente, a minha ocupação no dia a dia se dá dessa forma, né? Capita cliente, é... investiga tudo isso, faz avaliação, feita avaliação, conversa com um aluno, alinha expectativa com um aluno, com família e faz a atividade em si, né, que é o, o, a atuação aí no dia a dia e no trabalho. Ah, é, obrigado. É, o que um profissional de educação física, ele precisa ter para atuar nessa área? Tá, é teórica e praticamente, né? Acredito que da parte teórica, o, o profissional, ele precisa ter os conceitos básicos, né, os conceitos básicos, independentes de ser do idoso, primeiramente fisiologia, né, e como que isso se dá no processo do envelhecimento. E eu, basicamente, faço uma anamnese inicial e, a partir dessa anamnese, eu escolho os testes. Às vezes, na anamnese, eu consigo perceber que o idoso está falando coisa desconexa. Então, eu não posso chegar e, simplesmente, fazer um teste de força com ele, né? Um teste de dinamometria é, de preensão manual, que eu não faço atualmente, mas poderia citar esse, né? Como um teste aí que todo mundo conhece, mas não tem como eu ficar focado no físico se eu não prestar atenção nas outras questões. Eu acho que a avaliação é uma coisa primordial para o profissional e, a partir disso, baseado nisso ir para a prática. Como foi a sua trajetória para trabalhar com essa área? Tá, então, eu estou atuando especificamente com idosos, né, de forma profissional, depois de formada, há um ano. Fez um ano exatamente esse mês, Tá. Eu entrei na faculdade, eu fiz a Federal Unifesp São Paulo, né? Universidade Federal de São Paulo, lá em Santos. E lá é um campus de modalidade de saúde. Então, a educação física lá, ela tem muito conteúdo voltado para atuação em saúde. E aí, eu comecei a ter contato com muitos projetos e monitorias com esse público. E aí, foi rolando um encantamento, né? Nossa, que legal! Então, eu me envolvi, caramba, um grupo de alongamento, aí participava do grupo de alongamento, 30 idosos... Fazia um estágio, chegava no, no estágio da UBS, atendia idoso. Fazia um projeto na academia, trabalhava na academia, quem sempre estava comigo era o público idoso, né? Então, sempre rolou uma conexão minha com esse público, né? E uma vontade e um interesse de entender melhor o que é esse processo do envelhecimento, que é um processo bem complexo e diferente do comum, né? É, eu fiz a minha iniciação científica, que foi um projeto de dança para avaliar... Foi um, eu fiz um projeto de dança e aí não era só dançar, eu organizei a dança para que a gente trabalhasse aspectos que fossem importantes para os idosos. E aí a pesquisa deu um resultado interessante para a saúde mental e qualidade de vida. E aí eu fui gostando cada vez mais. E aí durante a graduação eu fiquei sabendo do programa de residência. Só que para a educação física, a residência e saúde do idoso só tem no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Fui fazer as duas provas. Fiz as provas, não passei, fiquei um pouco frustrada, mas também queria participar desse projeto de residência. Né? E aí eu fiquei com, esse, com essa vontade e passei na, na saúde, saúde coletiva, que acaba abrangendo todas as faixas etárias, desde a criança até o idoso, né? mas novamente o público que mais frequentava o sistema de saúde era os, eram os idosos. Né? A pós-graduação entrou a pandemia, e aí todo mundo naquela loucura, e agora o que, que vai fazer? Como que vai trabalhar? Eu já tive experiência também, não só com esse público, né? De academia, musculação. Tinha alguns cursos de dança específico, fit dance e tudo mais. Eu comecei a estudar também um pouco de marketing, né? É, marketing gestão de negócios, que é uma pós-graduação que eu faço hoje. Faço uma pós-graduação de gestão e marketing para personagens trainers. E de que forma você acha que trabalhar no cuidado do idoso impacta na vida profissional e pessoal do educador físico? O que impacta, né? Então, eu acho que impacta de diferentes formas, né? Como eu falei, eu acho que antes de tudo, é você ser humano, né? Você vai lidar com muitas coisas, por exemplo, esse exemplo que eu citei, de você ver uma pessoa é, que cuidou da vida da família toda, em uma situação de abandono, né? Sem um, você você é humano nesse sentido, mas você passa por situações que você fala, cara, não quero que meu pai passe por isso, não quero que alguém da minha família venha a passar por uma situação dessa. Então você se transforma como pessoa e como profissional, você só tende a crescer, né? Porque se você é, escolhe esse público, você tende a crescer, né? Dependendo sempre do público que você escolheu atuar, né? Então se você escolheu atuar com esse público e você fechar. É, fechar só para isso, você vai cada vez ficar mais experiente e vai conseguir lidar melhor com essas questões, que não são questões fáceis. Então, por exemplo, às vezes você tá Vamos supor, se você é um, um profissional que você está começando e que você atende várias, várias pessoas, vários tipos, você fica muito focado na periodização. Fica muito focado na periodização. Ah, eu vou montar aqui o planejamento, vai trabalhar a resistência... 4 de idoso na musculação, para trabalhar a força, não sei o que, capacidades, não, não, Tá. E o cognitivo do idoso, né? E o equilíbrio, porque o maior índice de quedas aí é da população idosa, né? Tem estudos que falam que 50% dos idosos vão cair. Então, se você tem 10 idosos na sua família, 5 deles vão cair. Então, a gente tem que ter esse olhar enquanto profissional, né? Então, eu acho que isso impacta muito na atuação do profissional de educação física. Se ele escolhe trabalhar só com isso, o olhar dele fica mais apurado, ele consegue ter mais ferramentas. Não que eu ache que quem trabalha com tudo não deva se especializar, tem que se especializar, né? Se você vai prestar um atendimento para o idoso que já teve queda, que tem desgaste articular, que tem hérnia, né? Que tem um monte de problema, depressão, às vezes... É, problema de saúde mental mais grave Toma medicação, você precisa saber minimamente Quais são as medicações, o impacto dessa medicação No treinamento, vai trabalhar só força Às vezes não vai conseguir trabalhar força Antes de trabalhar a mobilidade Às vezes o treinamento vai ter que ter monitoramento Da frequência cardíaca Vai ter que ter monitoramento da pressão arterial Então eu acho que o profissional Ele é muito impactado, mas ele também Tem que querer se impactar com isso né Ele tem que gostar muito disso, porque não é fácil E dá trabalho na sua experiência profissional, qual o principal motivo que leva os idosos à prática da atividade física, tanto mental quanto fisicamente? Tá, então, um, é, o que leva, de fato, as pessoas fazerem a atividade física, independente de ser idoso ou não, é o que vai para a minha leitura, o benefício, né? Então, quando a gente, quando as pessoas me procuram para atender o pai, ou até o próprio idoso me procura, ele procura num... muita coisa surge para mim no quesito dor, né, tanto que eu atendo muito mais dor sempre tô falando na rede social sobre dor desgaste articular e tudo mais Isso é essa. as pessoas elas procuram e buscam, ou porque o médico obrigou, vai fazer tem que fazer, senão vai, né é, ou porque a própria pessoa experimenta e realmente vê a coisa acontecer. É, e na tua opinião, é uma área com, com crescimento no futuro? Com certeza, com certeza. Eu imagino que sim, porque a expectativa do, do, de vida do país mostra isso, né? Então. Não, a tendência é aumentar, né? A tendência é aumentar, porque nós temos uma população muito adulta, jovem, hoje, né? É, idoso jovem, que é o idoso antes dos 60 anos, temos os idosos jovens e temos os adultos, é muita gente. Então, daqui 10, 20, 30 anos, todas essas pessoas vão estar chegando a ser um idoso jovem ou um idoso. E a, a, a taxa de natalidade, por exemplo, caiu muito. Então, a gente vai ter uma população muito mais velha do que nova, né? E aí é um desafio, né? Porque vai ter profissional engajado e querendo realmente trabalhar com isso, né? Mas é uma área de muito crescimento e de uma vasta oportunidade. Qual é o principal desafio no momento prático de trabalhar com... O senso comum. O senso comum do tipo, as pessoas vão para o médico e saem de lá sem minimamente saber o que, que ele explicou. Por exemplo, ele fala assim, olha, a senhora tem um problema na coluna, a senhora não pode pegar peso. E as pessoas acham que na academia... Pegar peso, elas, elas veem que pegar peso é 100 quilos, né? atleta olímpico. A história da educação física mostra isso. A gente vem do militarismo, né? Então, a, as pessoas têm um senso comum de que se você vai para academia, você está buscando ter um físico da Graciane. Você está buscando ter um físico de atleta, de físico turista. Então, as pessoas ficam com muito medo quando assunto é exercício. A família fica com medo do idoso fazer e machucar, e o idoso não experimentou. Isso eu tô falando dos idosos que eu atendo, tá? Porque a gente tem muita população idosa que faz, que por si só já busca, já procura, né? Então, eu tô falando do meu desafio profissional, que é trabalhar essa desmistificação do senso comum que as pessoas têm de que não pode pegar peso, de que não pode abaixar porque tem um problema no joelho, não pode agachar, só que o idoso vai sentar no, no sofá, vai sentar na mesa para comer, né? Vai ir no banheiro, vai agachar, vai fazer tudo agachado. Mas ele não pode agachar no exercício, né? Então, é, trabalhar isso é um desafio. Eu acho que é, o estereótipo que o profissional de educação física também tem é um desafio do tipo, trabalha com estética. Muita gente acha que a gente só trabalha com estética. E aí, como algumas outras áreas trabalham muito mais com essa parte de reabilitação, como a fisioterapia, muitas pessoas ainda imaginam que a parte de exercício é uma coisa só da fisioterapia. Principalmente eu que atendo no domicílio, né? Então, as pessoas acabam ainda achando que, ah, não, tem que fazer a reabilitação. Tá bom, mas a reabilitação, ela perpassa entre as duas áreas. Não que uma esteja certa ou que esteja errada. Eu acho que é uma transição e um trabalho conjunto, né? Porque, às vezes, a fisioterapia tem muito mais recursos que a educação física e vice-versa. Mas, um desafio que eu encontro é um desses pontos também. E, principalmente, essa compreensão que as pessoas têm em relação à área, né? E aí, desafio prático, que eu acho que é você... Ter aquele jogo na hora da aula. Você chegou para dar aula, você planejou uma aula, meu, periodização, organizada, tem que fazer tantas séries, tantas repetições para a gente ter determinado resultado, porque isso tem que acontecer, tem que ter um planejamento prévio. Chega na hora, não tem, o que a gente faz? Então, tem que ter ali a cabeça já preparada, estruturada para o plano B, C ou D, dependendo da situação que aconteceu ali no momento. Uhum, entendi. É, essas foram as perguntas e tu quer deixar pro rede social... Alguma coisa assim? Sim, sim, é. Se vocês quiserem buscar lá... Cê, acho que você vai transmitir isso na sua aula, é isso? <risos> é, eu vou, vou cortar e vou, vou botar no Instagram. Ah, legal, legal. Quiser. Marca lá, né? Primeiro de tudo, para eu divulgar também o trabalho de vocês. Uhum. Parabéns pela iniciativa, né? Então, obrigado né por, por me convidar. É, parabenizar pelo trabalho. Desejo que vocês sejam ótimos profissionais aí. Se quiserem trabalhar, se quiserem tirar alguma dúvida... Pode me chamar lá no Instagram, é arroba luana com dois ponto, quem tiver curiosidade, quiser, quiser bater um papo sobre essa área, olha, não sei, eu quero atender um idoso, estou um pouco perdido, o que, que você indica de livro, o que, que você já estudou, que é bacana, pode me chamar lá também. E aí o meu e-mail, se alguém quiser um contato específico também por e-mail, hoje em dia é mais difícil, né? As pessoas acabam pegando mais a rede social, mas o e-mail é luana com dois ponto, personal gmail.com.